0: Herkese merhabalar. Geçiş Oyunu kanalına hoş geldiniz. Bu hafta 6 çizili de ben Ahmet Sercan Ergün. Yanımda Mert Akdoğruk var. Bu hafta farklı bir kadroyla karşınızdayız. Mert hoş geldin.
1: Hoş bulduk Sercan. Senle herhalde iki kişi program yapmayalı çok uzun bir süre
0: olmuştu. Çok, çok uzun süre oldu abi. Aynen yani fi tarihinde bu işin bu işi daha konuştuğumuz bu podcast işinin emekleme dönemlerinde yapmışız. Hatta deneme yayınları falan yapıyorduk ama o zaman bile üç kişiydik. Hani bir moderasyon
1: ya hiç yapmamış olabiliriz hakikaten. Evet
0: yani direkt bir program belki ilk defa yapıyoruz. Bizim için de yeni. E, tam da zaten çok sıcak bir gündemin ortasındayız. Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi sona erdi. Yani burada böyle 4. Fatih Terim deyince de Fatih şah Evet Osmanlı padişahı gibi oluyor. E, ama hakikaten e, yani Galatasaray tarihine son Galatasaray tarihinin son 30 yılına damgasını vurmuş bir teknik adam. Günaile sevabı ile 4. dönemi sona erdi. Arkasından Zaten Florya'dan birçok yardımcılarından başlayarak çevresinde yer alan ve ona yakın isimlerin hepsinde ayrıldığı, yolların ayrıldığını gördük. E aslına bakarsan var yani seninle yayından önce de biraz konuştuğumuz gibi bu işin aslında biraz başlangıcına, yani yaz aylarına, seçim dönemini, ilkbaharı, yani seçim dönemini start aldığı, kampanyaların start aldığı, Brock Elmas'ın, Eşref Hamamcıoğlu'nun birbirine rakip olduğu dönemleri aslında ben biraz gitmek istiyorum. O dönemi çok da takip etmiş ve bu konuları kafa yoran biri olarak sen bu geldiğimiz noktada ya oradan başlayarak aslında başkanlık seçimine itibaren e, başladığımızda o şekilde düşündüğümüzde e, ya sence nasıl bu noktaya geldi Galatasaray?
1: Ya şimdi dün Giresun maçından sonra Fatih Terim demişti ki ben bir tünel var ve bu tünelin ucundaki ışığı görüyorum demişti. Takımın durumu ile ilgili bu hani gençlik aşısıdır işte yeni bir takım oluşturma vesaire gibi e, dillendirilen şeyleri altı çok e, dolu olmayan ama sadece dillendirilen şeyler hani bu Metaverse işte son zamanların böyle e, popüler tabirlerinden birisi onun da çok altı doldurulmuyor ya aynı onun gibi bir vaat gibi bir şey söylemişti. Ben de o dönemlerde seçim zamanlarında Barış'la e, bir program yapmıştık. E, ben de e, Fatih çalışan hiçbir başkanı bu zamana kadar kendi adına Tünelin ucundaki ışığı çok parlak görmediğini söylemiştim. E, Fatih Terim şöyle olmuştu tabi seçim dönemi ikiye ayrılmıştı neredeyse adaylar. E, tabii ki muhakkak e, kendi kadrolarını kurarken çok uğraşmışlardır. E, farklı tipte projeleri vardır ekonomik anlamda e, ya da amatör branşlara dair görüşleri vardır ama Günün sonunda Galatasaray dendiğinde ilk akla gelen şey futbol takımının başarısı olacak. Ve tabii ki elinizde bir Fatih Terim bombası var. Bu bomba çok güzel pimi zamanında çekilip karşı tarafa atılabilirse, yani bunu başarı, takım başarısı olarak addedersek, rakiplerinizdeki sıkıntılara sebep olur. Orayı patlatırsınız ya da, eğer başarılı olamaz, doğru zamanda, doğru şekilde iş yapamazsanız da e, bu sefer de kendi elinizde patlayan bir bomba türüdür Fatih Terim. E, tabii 90'ların sonu 2000'lerin başında yakalanan müthiş başarı 2008'de milli takımla taşlanan bir süreç sonrası olacaktır. E, Dünyada futbol farklı yerlere gitmeye başladı. Evrilmeye başladı. Ee, özellikle Guardiola ile birlikte yakalanan daha büyük bir değişiklik söz konusu. Bu tabii ki hani insanlar buna yok abi yok o Cruyff'tü falan diyeceklerdir ama e, yani bir devrimi başlatanla bir geliştiren arasında da mutlaka fark var. Guardiola da bunu geliştirdi. Ee, ondan sonrasında Klopp'un geçiş oyunu ve gegen presi vesairesi. Bunlar tüm e, teknik adamları etkiledi. Buna ayak uyduranlar oldu, taklit etmeye çalışanlar oldu, elindeki kadroyu uydurmaya çalışanlar oldu, zorlama yapanlar oldu, iyi yapanlar oldu. E, ama işin sonunda dön dolaş bu iş mutlaka kendi geliştirmeye bak bakacaktı. Burak Elmas'ın baştan yaptığı en temel ata bütün diğer başkan adaylarından hariç olarak Fatih Terim'e Florian'ın anahtarını teslim edecek kadar net bir açık çek vermesi. Çünkü o da büyük ihtimalle biliyordu ki Fatih Terim'in e, desteğini arkasına aldığı takdirde diğer adayların önüne geçebilecek e, bir potansiye sahip olacaktı. Çünkü Eşref Hamamcıoğlu'nun e, ekibi çok kuvvetliydi hakikaten. Yani e, Los Galacticos gibiydi biraz e, doğruyu söylemek gerekirse. Kendisini ben e, çok Haz etmiyordum aslında. Olmasını çok istiyorum diyemem ama en makul o gibi gözüküyordu. Onun karşısına en temel şey olarak argüman olarak Fatih Terim'le yola devam etmeyi çıkardı. Ve insanlar hem Burak Elmas'ın biraz daha genç olması daha enerjik, daha vizyoner bir şey ortaya koyacağını düşünerek Fatih Terim'in de şu anda devam eden süreçte en doğru aday olacağını düşünerek oy veren insanlar Kendilerine oy verdiler. Ee, böyle gelişti ve bir nevi Burak Elmas Terim'in sırtına binerek seçim kazandı. Bunu ben Barış'la yaptığımız programda dile getirmiştim. Ee, ve bunun da kendisi için zorlu bir süreç olacağını Terim'in Mustafa Cengiz'le aynı şeyleri yaşadığını ve 4. 5. senede artık e, ikilinin birbirine hani mümkün olsa bir kaşık suda boğacağı bir duruma geldiğini söylemiştim. Bu da Burak Elmas'a şimdiden çok geçmiş olsun falan gibi sözlerle bu bugünleri özetlemiştim zaten bunu da Hakkı ben biliyordum. çıktım Yani ama evet. yani ben
0: dedim aslında ben de e, demiştin diyebileceğim bir nokta var. Ya bu konuyla alakalı biz hani kişisel olarak yaptığımız sohbetleri de biliyorum ama sen daha önce de bu konuyu dile getirmiştim benzer süreçler gibi abi bu e, Ali Koç'un da gençlik enerjisi yani şimdi Ali Koç Türkiye'nin büyük e, yani Türkiye'nin en zengin ailelerinden birine mensup. Genç bir profil. E işte yakışıklı bir adam falan filan. Yani bir rüzgarı arkasına aldı. Fenerbahçe başkanı olacaktı. Gelecekte yıldırım dönemi çok şey eleştirildi. artı eksisiyle sona erdi. Bir rüzgarla geldi ve geldiğinden beri Fenerbahçe aslında birkaç yıldır devam eden Sportif Başarısızlık Futbol Şubesi'ne devam ettiriyor ve bu döngüden de kolay kolay çıkabilecek gibi değiller. Çok kolay çıkacağı düşünüldü. E, sportif direktörler geldi. Geçen iki hafta önceki programda Komolli'yi konuştuk. E, bir sürü farklı konuyu konuştuk ama geldiğimiz noktada sahasından dolu takımlarına karşı varlık gösteremeyen ve genç başkanları, görece genç başkanlara sahip iki tane takım ve e, aslında üç büyükler yani 40 yıllık bir süreçte e, üçü de hocasız kalmış ve bu e, Galatasaray'ın fatihlerim dönemlerini böldüğünde bir 96-2000 dönemi var UEFA kupasına giden yol, sonra geldiği e, kupadan İtalya macerası sonrası döndüğü bir dönem var. E, orda başarısızlı da var. Üçüncü gelişinde e, işte Melo, Selçuk ortasalı ile Elmandarlı, Necati ile kurduğu ligde gerçekten son zamanların en dominen, Erzurumlu belki Fenerbahçe'siyle kıyaslanabilecek bir takım. Yaratmıştı Ama sonra o takımın düşe geçmesi. Ama Dani ile Semi ile falan şampiyonlar liginde 30 metre 40 metre kalesinden uzak oyun kuran ve oynayan bir Galatasaray vardı. Ya Mert ben abi aslında baktığım zaman sportif başarısızlıktan ziyade. Galatasaray son terim döneminde şampiyonluk döneminde dahil pandemi hatta pandemi öncesi bu verilen zorunlu aradan sonraki dönemde hiçbir şey oynamadı. Oyun namına Galatasaray... En azından, 3,5 hani yıl demeyelim, 2 yıldır Galatasaray sahada çok çok küçük kıvılcımlar dışında belki bir maçı bile tamamen iyi oynamadı ve bu e, sonuçta teknik adama yazar. Yani bu kadro, yönetim birçok şeyle bahsedebiliriz. Ama dediğim gibi burada e, seçilirken terimi, e, Terim'in sırtına Amiyanet tabirle binip gelen bir başkan var ve şu an onunla yolunu ayırdığı için eli güçsüzleşti ve belki Galatasaray bir olan seçime gidecek. Galatasaray'da kaos asla bitmiyor. Baktığınız zaman Ama bir de
1: şöyle bir şey var. Şimdi yönetimden devam edersek terime de geliriz daha sonra istersen. Şimdi yönetim sadece terimin sırtına binme hatasını da yapmadı bence. Şöyle ki son özellikle son birkaç aydır kötü gidişat Avrupa hariç kötü gidişat başladığında birbiriyle uyumsuz bir ekip olduklarını da gösterdiler aslında. Rezanep Özdemir'le başlayan daha sonra işte Ahu Özgürt'le devam eden vesaire bir sürü istifalar silsilesi oluşmaya başladı. Bu da aslında yönetimin ne kadar toplama ve tecrübesiz olduğunu gösteriyor yani. Pek birlikte sanki bir yola çıkmamışlar gibi bir hissiyat edindim. Ben sanki bir Burak Elmas var abi ben işte vizyonerim. Ben şu kadar süredir işte böyle bir şey yapıyorum, gelin beraber yürüyelim bu yolda deyip de sanki uzun bir süredir başkanlığa soyunmamış gibi bir hali var. Bir anda böyle farklı bir duruma geçti Galatasaray yönetimi ve aynı zamanda hani vaatleri de sürekli bir bu futbol takımının proje uzun vadeli diyerek sürekli söylediğini, bu istifatçilerin gönderilmesiyle birlikte yutması... E, önce Fatih Terim'e sonsuza kadar deyip ardından 13 e, sene istemesi ki bu 3 sene istemesi çok saçmaydı zaten. Daha bunun ilk yarısında e, gönderilmesi. E, demek ki bu proje dediğiniz şeyler altı boş, içi boş şeylermiş ve sonsuza kadar böyle bir kredi yokmuş. E, böyle bir şey varsa da o zaman bu kadar açık çek vermeyeceksin. Yani Galatasaray'da olan şey şu sürekli bir Fatih Terim'e bir biat var. Biz Fatih Terim hocasız yapamayız. Giderken bir gelirken bir kötü sonuç aldığında bir at, tribünde bir Yönetimler artık Fatih Terim aman bir şey demesin diye bir açıklama yapmaktan çekinir hale geldiler. Öyle ki bu yönetimin tanınan isimlerinden biri Işıtan Gün bir yayına çıktı Youtube'daki Haluk Yürek'nin programına. Orada City'nin Guardiola'nın yardımcılarından biriyle görüştüğünü ve bunun başkanın da bildiğini söyledi. E şimdi siz Terim'e karşı ya hoca Hani niye böyle gidiyor bile diyemiyorsunuz. Bunu gidip x kişinin YouTube hesabında böyle bir şey söyleyerek o yüzüne söyleyemediğiniz aman hocam canım hocam dediğiniz insanın arkasından biz işte yok sana o yardımcı hoca bakıyorduk. Ya Fatihlerim tanımıyor musunuz? Siz kimi yiyorsunuz? Fatih derim, kendisine biat etmeyen, aynen aynen demeyen, hocam demeyen insanla yardımcı yardımcılığını kabul eder mi? Bırakalım bu durumları. Yani yönetim arka kapıdan dolaşmaya çalışıyordu artık çünkü basiretsizler. Çünkü terimin sırtına binerek geldiler buraya. E öyle olunca biz hocam sana yardımcı bakıyorduk. Yersen. E senin yerine adam bakıyorduk diyeceksin yani. Sen başarısızsın diyeceksin. E bunu diyemiyorsan da bu işe soyunmayacaksın. Bir diğer yanlış da bence son olarak onu söyleyeyim. Yönetimin yanlışı. Galatasaray taraftarının bu kadar terime karşı biat etmesini bildiği halde Avrupa Ligi'nde gelen başarının ardından son altı maçlarını terimle oynatmalıydı bence çünkü kendi iyiliklerini düşünüyorlarsa eğer orada da olumsuz bir sonuç gelirse sonun altıda bu sefer taraftar tamamen şu anda bile zaten yönetim istifaya çağıran birçok insan var. Bir de o Mart'taki oynanacak o iki maçtan sonra bir tur atlanmazsa bir şey olmazsa bu sefer de daha da büyük bir istifa sesleri yükselecek ve muhtemelen yönetim kendi gidişinin ilk vitimini burada yakmış oldu. Çünkü terim, terimi göndermek oldukça büyük bir risk doğrusuyla yanlışıyla. Gönderecek zamanları bu değildi. Ben tekrar söylüyorum ben yıllardır Fatihler'in gitmesi gerektiğini düşünen bir insanım. Ama gönder eğer ben bugün başkan olsaydım kesinlikle ben bugün göndermezdim. Çünkü kendimi düşünürdüm önce. Derdim ki ya ben tamam bir radikal karar alıp göndermek istiyorum diyelim ki. Ama ya Mart'ta eğlenirsek o zaman onu bırakalım onu da terim elensin. En azından taraftar artık Yatar Hocam diye tam olarak diyebilsin. Galatasaray taraftar tam olarak Yatar Hocam diyemiyordu. Hala diyemiyor. O gün de diyemeyecekti belki. Çünkü kafa bu. Biz kişileri tapmayı çok seviyoruz. O yüzden... Ben şu anki alınan kararın erken olduğunu düşünüyorum. Yönetimin en büyük hatasının da hem arkadan dolanmak hem yeterince bir ekip olamamak hem de biraz zamanlama açısından yanlış olduğunu düşünüyorum bu kararın. Çünkü ben hep söylüyorum kör ölür badem gözlü olur. Şimdi siz terimi gönderdiniz. Avrupa liginde elenirseniz de bu taraftar sizi gönderecektir. Yönetimin hatası bence bu Sercan.
0: Galatasaray'ın Avrupa'da yani ne kadar ilerleyeceği de meşhur. abi hani. Yani çünkü Avrupa'ya uygun bir kadro gibi görünüyor. Ya az önce bahsettiğim konuya biraz geliyorum tekrar dönüp ulaşıp ama Galatasaray'ın aslında bir oyunu yok. Galatasaray'ın hani o beklediğimiz geçiş oyununu oynayabilen ve aslında rakiplerini bekleyip iyi savunma yaparak gruptan çıktı. E, rakipler iyi rakiplerdi aslında. Bu bir başarıdır. Uzun süredir bir Avrupa'da başarıya hasrettik Dediğin gibi bu zamanlama muhtemelen çok yanlış olacak. Ve bunun sonuçları da bu yönetimin gitmesine, yeni bir Galatasaray'ın tekrar bir seçim, tekrar bir yeniden yapılanma dönemine gitmesine sebep olacak. Yeniden yapılanma demek yeni gelen başkanın vaatleri, harca, on servisler harcaması, yeniden kadro kurması, eski kadroda o iki yüksek kontrat verilmiş oyunculardan kurtulmak ki zaten şu an hali hazırda kadrosunda Galatasaray'ın işte Yedlin gibi formu düşük, işte Babel Figoli gibi yaşları ilerlemiş ve yüksek kontratlar alanlık kuru yüksek kurdan e, para ödenen oyuncular var. E, böyle baktığın zaman aslında sürekli bir de dediğin gibi bir kısır döngü var. İsimler üzerinden. Ya bugün Fatih Terim yarın başka bir isim. Hayır Fenerbahçe taraftarı da aynı şekilde. Hala Ersun Yanalcılar Aykut Kocamancılar. Bir oyun olarak ya da kulüp olarak değil herkes adamcı olarak bakıyor. Bu bence bizim toplumumuzun genel hastalığı bizim toplumumuz zaten tam anlamıyla ben Türkiye'deki insanlara halk, değil, halk diyemiyorum. Türk halkı diyemiyorum biz çünkü daha çok tebaayız. O cumhuriyet kazanımlarını çok fazla ilerletememiş ve hala kendisini bir yönetecek lider, çoban, bir önder artık nasıl nitelendirilsin öyle arıyor arayan bir toplumuz. E burada da kendisini ileriye götürecek bir lideri teknik adam olarak bu Burak Elmas, bir başkan olarak aldı. İşte liselerinde desteği şuyu, Büyük Galatasaray'daki genel olan seçim süreçleri ama... Geldiğimiz noktada bundan bir hafta on gün önce destek verilen takımın efsanesi ki ifade edelim. Yani Burak Elmas'tan çok daha büyük bir isim. Şimdi işte Burak Elmas'ın daha bir yıl önce, iki yıl önce attığı tweetler dolaşıma geçmeye başladı. E sosyal medya zaten çok tehlikeli bir yer. Çok kaygan bir zemindelerdi. Bu zeminde hareket kabiliyeti sağlamak için, kendilerine alan açmak için hoca değişikliğine gittiler. Şimdi ellerinde bir B planı var mı? Yerine yani Fatih'in yeni gelecek isi eğer hazırsa bu zaten yanlış bir yöntemdi. Gönderilmesi, zamanlaması her şey her şey çok yanlış. Yanlış üstüne yanlış yapıldı. Türkiye'deki genel yönetim anlayışı da basını aslında bize bunu gösteriyor. O yüzden e, çok parlak sonuçlar olmayacak bence Galatasaray için. Avrupa'da zaten bu turda elenme ihtimali de yükseldi. Yeni gelecek hoca takımı tanıması etmesi önünde çok kısıtlı bir süre var. E, Galatasarayın dediğim gibi bir oyunu yok, tatmin edici bir şey yok. Ligdeki durum belli. Yani Avrupa önemli ama Galatasaray şu an ligde e, ligi ikiye böldüğün zaman e, ligin alt onlusunda. Yani yani 12 Galatasaray
1: yani. geçen senelerde Fenerbahçe'nin e, ligden düşme korkusunu yaşayabilecek yerlere geldi. Yani.
0: Evet yani Fenerbahçe oralarda çok uz uzun süre gitmişti ve Mert yani katılırmışsın bilmiyorum hmm. bunun çok psikolojik aslında etkileri o takımlar bir süre sonra o şeye alışıyorlar. Yani ben sosyal medyada da çevremde de mesela Fenerbahçe taraftarlarını görüyorum. Artık hani başarısızlığa alışmış yönetimler, teknik adamlar görmekten sıkılmışlar. Bu bir psikoloji. Galatasaray basit altı bir oyun oynuyordu senelerdir, birkaç sezondur. Herhangi bir oyun yok, hiçbir şeyi yok. Buna ona eğer alışırsak bu işte 10 yıl önceki Juventus seferini Sosyal medya hesaplarından yad eden, sürekli geçmişi konuşan bir kulübe dönüşürüz. Ve bu da zaten mali olarak yarışamayacağın bir noktada. İşte kur belli, ekonomi belli, kulüplerin borç batağı belli. Yönetimler değişecek, teknik adamlar değişecek, her sene yapılanma olacak. Ülkede Milli Eğitim Bakanları'nın gelip bir önceki Milli Eğitim Bakanı'nın yarattığı eğitim sistemini yok ederek tekrardan başka bir eğitim sistemi kurması gibi. Bize aynı filmleri izleyeceğiz herhalde. Benim yani çok fazla bu durumları, yani bunları görünce umudum kalmıyor ve yani e, Burak, de... ya Burak Elmas kendi ayağına herhalde sıktı Mert ya. Bundan sonrası bu yönetim için tepe taklak aşağı gitmek.
1: Ya bir ya yapılan e, sağ yanlışlarından biri de şu yönetimin yaptığı bir yanlışını bu tabii. E, şimdi tabii e, Fatih Terim'i özellikle bu yapılanmanın başına getirildiği gibi bir algı yaratıldığı için hani bir yeni bir modelleniyoruz. Biz artık futbolcuların bonus servisine para vereceğiz. Maaşına para vermeyeceğiz. Bunları geliştirip satacağız. Şimdi bu motto ile yola çıkıyorsan eğer e, yönetim olarak sen e, sürekli e, oyuncu geliştirmek yerine transferle gelişmeyi deneyen bir hocaya bu takım bırakırsan bu iş olmaz. Yani helikopter pilotuna hayatın değil uçak sürmemişse uçak emanet edemezsin içinde 300 tane yolcu taşıyan bir uçağı. Yani Terim son dönemlerinde tamamen bu olmadı, yenisini getirdim. Yok bir yenisini getirdim. Ben getirdim ama yok ya beğenmedim. İşte onu da göndereyim. Başkasını getiririm. Sonra da daha
0: bunun da daha yenisi olsun. Ya sürekli olarak işte yaz aylarında kadro kuruluyor.
1: Sürekli yok, Ocak yok, i̇şte yok bu Ocak, Ocak, yok Haziran.
0: Bu takım yeni işte sezonu açtı, erken açtı, geç açtı. Bu takım şu anda sonuçları alsın, oynamasın, oyun beklentisi olmasın. Ağustos geçti, Eylül geçti. Ekim takım biraz ritim kazandı. Yok sakatlıklar, işte Covid, hocanın ceza olması, bir iki tartışmalı maç, hakem hatası. Kasım gibi devre arasında işaret etme. Aynı döngünün içindeyiz
1: zaten biz yani e, aldırdığı oyuncuların zaten %90'ının performansı düşüyor aşağı yukarı. Yani iyi geliyor adam. a diyoruz ne güzel oyuncu almışız. Bakıyorsun 2-3 ay sonra adam yok ve sosyal medyada şöyle muhabbetler dönüyor. Abi bu çökmüş zaten. İşte bu çok kötü. E, Abi aynı hoca sildiyse bir bildiği vardır. Yani. Ya, 3 ay önce övüyordun Mustafa Muhammed çok iyi diyordun. Yedlin gibi oyuncuları beğenmiyor hoca. Ya işte diyorlar ki Yedlin de çok kötüymüş abi. E, kim aldırdı abi? Ben mi aldırdım? Yedlin'i. Yani Fan not geliyor. Adama 1.7 1.9 mu ne öyle bir maaş bağlıyorsun. E, sonra savunamıyor. E, savun Bu adamın çok iyi savunmacı olmadığını zaten biz biliyorduk yani. E, biz oturduğumuz yerden televizyon başından bildiğimiz şeyleri Fatih Terim bilmiyor muydu? Yani ben bunu anlamıyorum. Bir tek marka o örneği var. İyi örnek olarak belki bir tıkta tık da Kerem örneği var. O kadar yani bunun haricinde Fatih Terim'in elinin değdiği ve başarıya doğru pozitif anlamda ilerleyen bir oyuncu var mı? Bence yok. Marko ilk geldiğinde de ben gayet maçıydı galiba Ankara Uğur maçıydı yanlış hatırlamıyorsam deplasmanda aa demiştim ne kadar iyi oyuncu falan. Ya yani o da geldiğinde iyi bir oyuncuydu. Yani tamam hani haksızlık etmeyeyim. Tamam. Bir iki tane oyuncu iyi. E diğerleri ne oldu? Yani eğer bir insan Böyle bir motto yola çıkıyorsa ben bundan sonra yüksek bon servisi alıp parlatıp satacağım o zaman bunun doğru ismi Fatih Derin değil buna böyle çok daha hani Alman hocalar vardı böyle sürekli oyuncu geliştirip satmaya çalışır ya da Portekiz takımları yapardı buna eski şu anda Lisbon devam ettirmeye çalışıyor Benfica devam ettirmeye çalışıyor. Porto biraz o ayağı kaydırdı ama onlar da bir ekollü i̇şte sonuçta. Bu,
0: bu, bir, bu bir iş modeli ya Mert. Bir gün sonunda baktığında o kulüplerde mesela bakıyorsun kulübün e, altyapısından çıkıp müthiş bir kariyer yapmış bir adam başkanlığına geliyor. Yani Bayan Münih falan uç örnekler. Ama işte Rui Costa'yı e, gidiyorsun sen Benfica'da görüyorsun. Porto'nun kocası, eski oyuncusu ve belli bir aslında iş modeli var yani kendi bünyesinden çıkardığı ve tecrübe kazandırıp tekrar kulübün idari ve sportif birimlerinde yer verilen yani iş verilen, görev verilen kişiler bu takımları geliştiriyor. Zaten fiziksel olarak farklı bir altyapı sistemi kuruluyor dediğin gibi oyuncuları yani ligdeki bir takımdan 2 milyona alıp onu parlatıp 20 milyona satıp zaten hali hazırda oyuncunun alternatifini belirleyip hareket ediyorsun. Ama ben mesela Galatasaray'a baktığımda herhangi bir kadro planlaması görmüyorum. Biz e, pandemi dönemi sonrası stoper krizi yaşadığında Galatasaray Emin Bayram çıktı. Bir iki maç oynadı. Ne kadar başarılı olur olmaz hani tartışma konusu. Ama bu takımın e, bence Luyindama yerine hem Türk bir oyuncu olduğu için kontenjan olarak e, yedek stoper olabilirdi. Barış Arper çok ham bir oyuncu. Barış Arper'i kadroda tutup sen e, alt ligde pişmiş e, Yunus Hakkün'ü
1: gönderiyorsun yani, ve göndersin şu an... 3 milyon adına... euro bonservis verdiler Barış Arper'e. Evet çok yani. fazla.
0: Ve Barış Alper yani ne kanıtlamıştı? Keçiören gücünde ne yapmıştı ki Barış Alper? Tabii ki alt ligden oyuncu alınır. Kerem Aktürk oldu. Çok iyi bir örnek. Erzincan'da neredeyse futbolu bırakacakken Erzincan'dan buralara milli takımın as oyuncusu olmaya kadar giden bir süreç. Ama bu da çok tesadüfi bir süreç. Yani Kerem bir scouting başarısı diyebilir misin sen? Kerem çok uzun süre... Ya Kerem belki takip edildi ama işte Mark Kerem iki üç tane örnek işte Nelson dediğin oyuncu aslında kendi kulübünde 150 maça çıkmış kaptanlığa kadar falan neredeyse. Yükselmiş bir isim. Şimdi bu oyuncuları aldığında sen aslında fena para harcamadın. O
1: zaman oyuncular yani, geldi. Euro'ya yakın toplam bonservis adı. Yani bu devirde 10 milyon şey e, euro olmuş 10 TL. Ya yani çok ciddi. E, bunların, Şu anda çok daha fazla ama.
0: E, nasıl parası çıkacak? Ben, bu adamları toplamda 30 aldığın adamları 150'ye satarsan bu oyunculardan kar etmiş olursun. O 150. In... Hayır yani
1: bu devirde kim 30 milyon euroyu bağlayabiliyor ya? Yani İşte Barcelona bile 30'lara 40'lara zor adam alıyor abi artık.
0: Ya işte bu 30'u 30 ot... i̇şte 30 dediğin gibi vereceğin isim bu mu? Mesela bir sportif direktör? Yok. E Fenerbahçe denedi yanlış isimlerle gitti. Ya, sportif direktör Türkiye'de tutmaz zaten. Ya o, ya o... zaten çok tartışmalı bir konu. O oturup sabaha kadar konuşursun. Hani hatırlarsın çok bu konuda Türkiye'de örneklerde yani Önder Özen diyen Önder Özen bil iç dönemi var. Ama mesela hep kısa süreli denemeler belki bir yıl başarı iki yıl başarı. Ya bakıyorum Met Andolu kulüplerinde şu an üç büyükler diye adlandırılan İstanbul'un 3 takımından daha uzun süre çalışan hocalar var. İşte Konya İlhan Hoca ile kontrat yeniliyor. Rıza Çalınbay kaç yıldır Sivas'ta. İşte ondan önce kocamanın Kocaman'ın Konya'da yine bir 4 yılı var. E bakıyorsun Abdullah Avcı, Başakşehir daha farklı bir örnekte olsa başında Anadolu kulübü saymasan da. E bir yandan İstanbul'un kaosu da adlandırabilirsin. Kasımpaşa'daki sirkülasyon var. Demek ki bu büyük olarak adlandırılan takımlar bir şeyleri yanlış yapıyor abi ve hani e, bir, yani bir eğer bir dediğin gibi 30 milyon euro harcıyorsan doğru hoca terim mi? Eğer terim kaç çıkıp bu yönetimi vefat etelim. Biz bu yaz para da harcamayacağız. Kurun durumu, ekonominin durumu ortada. Kulüp borçlu. Biz Yunus'u, Atalay'ı, işte Süleyman Luşu, Işık Kanarsın, Emin Bayram bu isimler değişir ama yani dört tane fan kalecisi var Galatasaray'ın. Muslera gittiğinde en en kaleye koyabilecek kalecisini ligin yeni çıkmış ve ligin istikrarlı kurutlarından birini kiralamış oluyorsun. Oradan kendi kalecini neredeyse Aminat tabiri dileniyorsun. Yani Oka'nın geri gelmesi için. E Fatih'e niye kontrat verdin? İsmail Çip'e dediğin adam çok yetersiz bir kaleci. İkincilik de bile sırıtabilecek bir isim. Sen bunu Galatasaray Kalesi'ne emanet ediyorsun. O zaman yani yönetim de yola çıkarken yaptıkları şey şuydu dediğin gibi. Fatih Hoca bizi başarıya götürür. Ha, biz onun sayesinde seçildik. Bir şey olursa da arkasında dur Zaten çok Pasif bir duruş sergilediler. Yönetimsel anlamda federasyonla falan yaşanan sıkıntılar malum. Maçlardaki hakem hataları da var aslında baktığında aleyhine Galatasaray. Ama bunların hepsi aslında diğer detaylar. Sahada herhangi bir şeyi vaat etmeyen, çok aslında hem bol servis de 30 milyon euro dökmüş ve hiçbir şeyi oynamayan bir takım vardı. Ve o takımı sabredip ileriye taşıyacak işte efsane teknik direktörünün 4. döneminde ...böyle bir yolda sonlandırdın... ...yani yarın Galatasaray'da ne olacağını... ...bence yani Burak bu Ermez'de... Yani.
1: gereken şey ...Terimi artık bu camianın... ...olabildiğince dışında tutarak... ...onu pışpışlayıp... ...hocam büyüksün, şöylesin, böylesin... ...bunlarla avunup artık... E, ...yapacağı farklı bir işler... ...varsa ona devam etmesi... Galatasaray'ın bundan sonra... ...ben şöyle yorumlar duyuyorum... ...işte yönetime girsin, başka adayı olsun... Yok, sportif direktör falan demiş bugün Sinan Yılmaz ya, mesela. Ya işte. Abi, ne e, sportif e, direktör abicim. Onun altındaki adam çalışabilir mi ya Fatih yani Terim? Şöyle
0: ya. olacak. Fatih Terim'in sportif direktörü olduğunda gölge teknik adam gibi olur muhtemelen ya Hamza Hamza'mızla
1: gibi adamlar gelir Tabii. abi. Tabi. hocalık mı olur Hamza? Yani, hamza
0: hocalık. İşte Hamza'mız hamza ol değil. Yani dediğin gibi böyle bir şey olacak. Üç maç çok dediği anda sportif direktörten, tribünden tekrar sağa kendine tamam yani
1: yiyecek. Olmayacak bir şey. Bu adam zaten tüm başkanlarla sorun yaşayan başarılıyken de sorun yaşayan başarısızken de sorun yaşayan egosu daha aşmış e her türlü şey kendi geliş yeterince geliştirememiş e maalesef bir insan. E olabilir ben şunu söyleyeyim en son yumuşa yumuşatayım e biraz söylemlerimi e akil bir cümleyle noktalıyım kendi yorumlarımı Geçiş oyununun,
0: geçiş oyununun sakallı komitesinden olarak sen de akil adam rolünü burada oyna abi.
1: Yani şey, hayatta farklı türde görevler vardır, farklı türde meslekler vardır. Bunların bazısı gençken verim verebilecek kapasitedir, bazısı da yaşlı yaşlılığında daha çok verim verir. Mesela bir edebiyatçı 60'ında 70'inde çok daha iyi kitaplar yazabilir. Çünkü Hayata dair çok daha fazla gelmiş görmüşlüğü vardır. Ama bir futbolcu 18 yaşından 35 yaşına kadar verim verebilir ortalama. E, Fatih Terim de çok uzun sürelerden beri teknik direktörlük yapan, e, onun oynadığı dönemden ve teknik direktörlüğünün en iyi olduğu dönemden itibaren üzerinden çok fazla yıl geçmiş bir teknik direktör. Bu şu anda Jose Mourinho'nun ki bence futbol tarihinin en büyük hocalarından biri, onun bile geldiği durumu gördüğümüzde artık bunu kabul etmemiz lazım. Yani Jose Mourinho artık olmuyor, tutmuyor, elit kulüplerde olmuyor. Fatih Terim de Galatasaray'da bu başarıları bu kadar biata, bu kadar her şeyi, bütün Florida'nın kapısının kilidine kadar verdiğin adamın hala başarılı olamaması bu işi artık yeterince layıkıyla yapamadığını gösteriyor. Dolayısıyla bu ayrılık normal ama bence yönetimin elini çok güçsüzleştirdi, sıkıntıya soktu. E, hatta söylenenlere göre yani Giresun maçından sonra Burak Elmas arıyor, mesaj atıyor falan onları bile açmıyor. Işıtan günü zaten Flora'ya almıyormuş Fatih Terim. Yani böyle bir kurumsallık olur mu? Bu nasıl bir e, kulüp Bu, Babasının çiftliği gibi Fatih Terim yönetiyor istediği gibi. Yani böyle bir yapı olmaz. Bu liselilerin özellikle bir işe yaraması... Ve artık bu durumları çözmesi lazım. Galatasaray demokrasinin iyi işlediği bir kulüptür. Ama bu kadar tek adamcılığı yönetememesi de maalesef bir o kadar kötü. Galatasaray için ben Trabzonspor'un bu seneki hem performansı hem Abdullah Avcı'nın kendi geliştirmesi sonrası da bir sonraki senede ağır favori olduğunu düşünüyorum. Ama Türk futbolunda neyin ne olduğu hiç belli olmuyor. Ben bu, bu sene içinde Sergen'li Beşiktaş'ın üstüne takviyelerin olacağı bir Beşiktaş'ın çok başarılı olacağını düşünüyordum. Hiç öyle olmadı ama Abdullah Avcı Sergen'e göre çok daha tecrübeli ve oturaklı, bilgili bir adam. Dolayısıyla buna izin vermeyecek bence. E, seneye de Trabzon e, kağıt üstünde ağır favori başlayacak. Galatasaray'da e, Türkiye Kupası bence tek şansıydı Avrupa'ya gidebilmek için. E, lig'de çünkü ben Galatasaray'ın Avrupa'ya gidebilecek sıralamaya geleceğini düşünmüyorum. E, o yüzden seneye Galatasaray'ı Avrupa'da göremeyeceğiz. Sadece Lig'de göreceğiz. Lig'de de ne kadar başarılı olacak. Bunu e, zaman gösterecek. Şimdiden yeni gelecek hoca kimse ona çok çok e, büyük başarılar diliyorum. Bu çok zor çünkü. imkansız bir şey geliyor. 3 maç sonra e, tribünlerde Fatih Terim sesleri duyulabilir. E, Burak Elmas'a da şimdiden e, teşekkür etmek lazım. Ruhuna El-Fatiha diyorum. Hem gelen hocaya hem de Burak Elmas'a şimdiden geçmiş olsun diyorum.
0: Yani sıfır krediyle gelecek muhtemelen dediğin gibi. Hoca evet, da
1: eksi, eksi beş krediyle gelecek. Ağzıyla kuş tutup üst üste beş altı maç kazanırsa UEFA'da da turu geçerse büyük ihtimalle e, o eksi kredi artıya geçecek ama futbol günlük, saatlik, dakikalık saniyelik bir şeye dönüştü burada. Giresunspor maçından saatler sonra Galatasaray'dan Fatih Terim gönderilince yanda herkes herkes sosyal medyada çıldırdı. Nasıl gönderirsiniz hocamızı? Aynı insanlar 12 saat önce "Hocam bu nasıl takım?" diye tezahürat yapıyordu. Yapacak bir şey yok. Türk futbol ortamı çok toksik, zehirliyor. Fatih Terim de Galatasaray'ı zehirliyor. Türk futbol ortamı zehirli bir ortam. O yüzden İstersen buradan daha güzel bir spora. E ama o sporda da e, yaşanan değişik bir olay var. Djokovic olayı. Bunu da senden dinlersek bence güzel bir geçiş olur.
0: Yine de evet yani biz aslında birazcık daha farklı bir konuya geçelim. Onu da birazcık değinelim zaten. Yani Djokovic konusu çok zaten farklı bir konu. E, baktığınız zaman Mert e, yani süreç çok e, başka bir noktada başlıyor Djokovic'in. Covid geçirip, COVID, geçirdiği Covid'le e, yaptırdığı testle alakalı olarak bayağı e, otoriteleri yalan beyanatta bulunması, yanlış bilgi vermesi. İşte e, ya, yan, yani bir test düzenliyor. O test sahte. E, bugün annesi babası çıkıyor ekran karşısına. Djokovic'in doktorlarından biri Djokovic'in işte tanrı genlerinden birine sahip olduğunu söylüyor. Annesi... E, Teniste yaşadığı, yani teniste yaşadığı başarılardan daha büyük başarı olduğunu söylüyor. Tam bir Balkan hikayesi aslında. Ee, Djokovic şu an dünyanın bir numarası, en başarılı tenisçi. Federer dönemi yavaş yavaş sona erdi. İşte Nadal zaten o da yaş olarak, kariyer olarak sonlara gitti. da dönemi kapanıyor gibi ama şu an Djokovic'in prime zamanı. Ya, bu oyuncu Avustralya'ya gitti. İşte havalimanında ülkeye alınmadı. Hükümetler arası, olsarası bir krize yol açtı. Sonrasında işte şartlı olarak şu an turnuvaya kabul edildi ama işte gittiği basket maçında poz verdi oyuncu. Covid pozitif çıkıyor. Kendisi Covid çıktığı halde test yaptırdığı, Covid çıktığı halde ertesi gün etkinliklere gidiyor. Hareket etmeye devam ediyor ki daha önce de Adriyatik turunda bir krize yol açmıştı. Neresinden tutsan aslında elinde kalan bir konu. E, Djokovic şu an bayağı e, uluslararası bir krize yol açtı. Şimdi Aslında baktım, başta
1: Djokovic'e ayıp ediliyor gibi bir durum vardı. Yani e, Ama işte sonra işler çok değişti. Aynen. Falan.
0: Tam tersine
1: gibi, şu an iş galiba.
0: Şu an zaten durum çok farklı. E, Djokovic zaten e, gerçekten şu an bir büyük krize yol açtı. Uluslararası bir krize yol açtı. Ve tenisin, hani bu kadar değerli bir ismi iken e, şu an geldiği nokta kendisini getirdiği nokta çok komik. Yani diyecek çok fazla bir şey yok ama burada şöyle de bir şey var Şimdi erkek tenisçilerin daha fazla e, kayırıldığı bir ortam var ve Djokovic de bu programın yani bu e, sistemin aslında en değerli parçalarından biri çok medyatik bir isim işte yaptığı taklitlerle başarılarıyla e, sonuçta baktığın zaman günün sonunda kendine yani getirdiği durum çok komik yani diyecek insan çok fazla e, bir şey bulamıyor ya ortada da bir şey var. E, aslında çifte standart var. E, baktığın zaman şimdi Sinovac aşısını yani olan Rus tenisçiyi almadı. E, Avustralya açık ve şey için. E, burada Covid protokollerine uymadığı için. Ama aynı protokolleri ezip geçmekle kalmayıp e, yalan beyanatta bulunan ama dünyanın işte bir numarası olan e, erkek tenisçi Krizlere yol açtığı halde bu turnuvada sahaya çıkacak. Şimdi karşıdaki rakipler ne düşünecek, dünya kamuoyu ne düşünecek? Ki şeyi biliyorsun bu Çinli tenisçi, taciz skandalıyla alakalı Peng Shuai şu anda Çin hükümeti tarafından nerede olduğu belli değil. Bir telekonferans görüşmesi yaptı iyi olduğunu söyledi ama nasıl bir baskı altında? Orada bir taciz tecavüz durumu var ve Çin Komünist Partisi'nin önemli isimlerinden birinin tecavüzüne ve sistematik tacizine uğradığını söylemişti. Şimdi bu kadın tenisçinin yaşadığı olay çok büyük bir skandal ve e, onunla alakalı aslında dünyada kamuoyunda yaratılması gereken tantana çok yaratılmadı. Yani o, Peng Shuai'nin yaşadığı durum kadar etkili değil şeyin. Yani o kadar tantana çıkması gerekirken Djokovic'in, burada çiftte standardın Allah'a var. Yani Djokovic'in o turnuvaya turnuvadan men edilmesi ve yalan beyanda bulunduğu için sonraki turnuvalara da kesinlikle katılmıyor olması lazım. O yüzden baktığında bu erkek ve kadın tenisçiler arasında uzun süredir aslında tartışılan eşitsizlik konusu burada dünyanın iki yıldır gündemi olan Covid'de karşımıza çıkıyor. Çok farklı bir konu, çok daha su kaldırır bu konu. O yüzden önümüzdeki günlerde neler olup biteceğini görüyor ama yani Djokovic'e karşı da muhtemelen tribünlerin, rakip oyuncuların tepkileri olacak. Ya bugün öyle bir tweet var, yani tweet vardı. İşte Djokovic'in kupalarla dolu odasına giren kişi Avrupa'da mütecilerle ilgili bir idari görevde olan bir bürokrat ve aslında orada Djokovic'in PR'ını yaparken Andy Murray sanırım bir tweet attı ve şey dedi. Siz aslında hani Djokovic'le alakalı bunları yapıyordunuz ama onun gibi olan insanları da ülkeden Avrupa Birliği sınırlarından sınır dışı etmeye çalışıyorsunuz diye. Bu da bence çok ilginç, tezat oluşturan bir konu. Ben Bence ve de çok oturdu bu konunun üzerine. Bu kadar Djokovic'in yaşadığı saçma sapan durumda da bence uyumlandı. Skandallarla dolu bir gün, birkaç gün geçirdik. Yani ya anne babasıyla, menajeriyle, işte dünya kamuoyunda yarattıklarıyla Djokovic güzel bir gündem yarattı. Bakalım ne olacak abi? Hani turnuvada finale kadar gider mi? Şampiyon olur mu? Dediğim gibi rakiplerin, tribünlerin tepkisini olacak. Avustralya kümetiyle yaşanan kriz. Bundan sonraki turnuvalarda nasıl teamüller gerçekleşecek? Hepsini yaşayıp göreceğiz.
1: Değil dünyası da oldukça karışık. Senden aldığımız haberlere göre ben biliyorsun biraz tenise yakın bir insan değilim çok fazla. Ya
0: sen birazcık daha ben... tabii kadın voleybolu tarafında kadın volleybolcuklar
1: kardeşim. Evet
0: yani. İnşallah onları. Tekrar... Ya sen o konuda ciddi ciddi teknik bilgin de var. Yani bunları zaten başka programlarda hep dile getirdim dinledik bizi dinleyenler de biliyor senin bu konudaki aslında bilgilerini. Ya bu tenis de aslında benim eski yıllarda açık kanallardayken çok izlediğimiz oldu. Son dönem reskis kadar izleyebildiğimi söylemek zor ama burada işte işin bir de politik tarafı olduğu için bir yandan da ilgi çekici bir nokta. Taraftar ee,
1: olarak artık Djokovic'e bilinç kampanyası düzenlemeniz lazım bence Federasyon. Abi
0: zaten hashtag'lerimizle falan bitireceğiz onu. Twitter bunun için
1: var. <gülüyor> Djokovic'i Sırbistan'da neredeyse Messi ilan ediyorlar. Sizin Tabii. de artık federasyonlar olarak bu duruma bir müdahale etmeniz lazım bence.
0: Yani burada yani biliyorsun bizim asıl Messi'miz Düzce'de yılbaşı kutluyor. Djokovic'te herhalde orada Avustralya açıktan korta, toprak korta herhalde gökyüzünden kanatlarla falan yiyecek ki ben zaten menajeri falan olsam iyice artık bu işi şaklabanlığa vardırıp böyle sandalla evlenen Karadenizli çiftler gibi onu sahaya indirirdim. Çünkü gerçekten bu iş artık komedi. Djokovic'in bu süreci bence bir ders olacak ve Dünya Tenis Birliği bu Federasyon BTA işte kadın birlikleri hepsinin bence ortak bir tepki gösterip bu çifte standardı bir şekilde son vermesi gerekiyor. Abi ağzına sağlık gündemi değerlendirdik.
1: Senin de ağzına sağlık Sercan'cım.
0: Biz burada noktalıyoruz. Altı çiziliği haftanın altını çizdiğimiz konuların buradan Mustafa Koç'a geçmiş olsun da diyelim bir rahatsızlığı olduğu için burada kademesine girdi yine Mert sağ olsun. Ben bu hafta programda olacaktım. Biraz moderasyon pozisyonuna geçtim gibi oldu. Aslında
1: kayarak girdik kademe Yani ben sağ bekten stopere doğru kayarken sen de sağ stoperden sol stopere kaydın.
0: Ya biz sürekli olarak sağ içinde 45'te 3 değişiklik yapan hocalar gibi olduk. 5 değişikliğin verdiği güçle. Hakikaten öyle bir şey oldu. Sliding tackle'a geldik yani şampiyon kutlamalarında kendi kızının ayağından topu alan Vincent Kompany gibi <gülüyor> burada müdahaleyi yaptık. Abi tekrardan ağzına sağlık. Altı çiziliği biz <gülüyor> e, burada noktalıyoruz. E, haftaya yeni konularla e, görüşmek üzere. E, Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.